1: conoce las palomas que ve palomitas que sirven de muchos de muchas maneras a nuestra sociedad pero más allá tiene que pensar que estos animalitos pues eh, tienen una relación milenaria con los humanos ah, Muchas religiones las incluyen en sus leyendas, muchas religiones las tienen como símbolos. Son toda una personalidad en la, en la historia humana y en, han peleado en las guerras pues, como mensajeras, son palomas mensajeras, llevando mensajes cruciales que han salvado soldados, eh, eh, pilotos que caían en el mar, la, la historia de las palomitas es fascinante, no son mascotas como perros y gatos uh, y también participan en un deporte, el deporte de carreras de palomas mensajeras, la colombofilia, de eso platicaremos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe el día de hoy, miércoles 23 de junio. Está usted en el programa. En el programa recargado Porque eh, eh, va a haber todas las sorpresas que le tenemos El programa que lo acerca a la naturaleza de, Y vemos, vemos el mundo, la vida Desde el punto de vista de la biología, de la ciencia Ya sabe, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí En el altiplano, el altiplano desértico Que en estos días pues está lluvioso Raúl, ¿cómo ves las lluvias aquí?
3: ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes Querido público, pues ya estamos aquí otra vez En... En este su programa, El espíritu de Darwin, y pues las lluvias que tanta falta nos estaban haciendo, ahora nos están llegando. Pues relativamente aquí en San Luis pues nos está yendo bien Para Monterrey creo que no les está yendo tan bien Estuvo uh -huh. bastante fuerte Y hay otros lugares en la República Donde también les está lloviendo De manera eh, tormentosa uh -huh. eh, Aquí esperamos eh, lluvias Tranquilas, ya sabe que cómo nos llueve aquí en San Luis, somos un desierto Acuérdese, entonces nos va a llover Por etapas por, eh, eh, a, a plazos pequeños Con mucha agua en esos plazos pequeños Pero nada que no estemos acostumbrados ¿Verdad Cristian?
1: Ya sabe usted que que las lluvias se miden por milímetros. Así es. Eh, en pocas palabras, si usted tiene una cubeta y la deja ahí y, y eh, pues al día después de la lluvia mide y cuántos milímetros de de agua está. En, desde el fondo hasta, hasta arriba lo puede medir sí.
3: con... Bueno, no, no, lo tiene que medir, meter, lo que junto a la cubeta lo tiene que meter en una gradilla especial para poderla medir. Y eso es precisamente la cantidad de agua que cayó y que normalmente pues, es, es mucha.
1: Por cada milímetro, Ajá. generalmente caen 5 centímetros, 4 centímetros. Por cada milímetro es un metro Uh, cúbico, no perdón un litro por metro cuadrado ah, así es, eh, sí, multiplicando por multiplicándolo, por ejemplo que cayeran 4 centímetros, uh, 40 milímetros significarían 400 mil metros por manzana, la cantidad eh, de, de agua que hay que manejar y que desgraciadamente pues se eh, escurre por el concreto, el asfalto eh, ahí baja llevándose todo y no se acumula como en la naturaleza en la tierra vegetal como esponja.
3: Desgraciadamente así es, Cristian y ya sabemos que mientras más eh, eh, espacio esté cubierto de cemento menos va a absorberse esa agua y más estaremos condenados a la ciudad de Salud Potosí a tener sed o sea, seremos una ciudad ya nos pasó, el, el problema es el problema Cristian, de que luego no vemos la historia cuando se empezó en el Cerro de San Pedro pues en, fue una ciudad que no, no prosperó al final de cuentas pues fue una ciudad próspera una uh -huh. ciudad rica Y al final de cuentas se, se, se cayó Porque pues no había agua Entonces se, la gente se trasladó a Aquí a lo que hoy conocemos como San Luis Potosí Por la gran cantidad de agua que había Estábamos rodeados por eh, Los charcos de Santana Tres ríos Hombre esta la teníamos muy padre Dígame ahora en dónde están los ríos En dónde están los charcos de Santana Ya no hay Y luego además el, se viene este problema que tenemos En la Sierra de San Miguelito pues volvemos a lo mismo. Ahí habrán casas muy bonitas, eh, calles muy interesantes, y el agua, pues no vamos a quedar sin agua, Cristian. Se, se lleva todo el
1: agua, eh, escurre por el cemento, por el concreto, por el asfalto, y se va con las aguas negras. Así es. Sí, es triste sí. un agua tan no, no, pura? No, no la recuperamos. ¿Tú un agua
3: tan pura se va a...? A, a Donde depositan las aguas negras y... Fíjate que, eh, que esto no sucede en todos los lugares Tú, A ti te gusta mucho hablar de Mérida en, eh, en la ciudad de Yucatán Y allá tienen una cultura milenaria En cuanto al, al reciclaje de agua Ya desde los mayas este, Había esta cultura De poner eh, recipientes eh, muy grandes en, el, en los centros de las plazas Para acumular agua pero además en la ciudad, sobre todo en Mérida, es muy común que antes de la lluvia eh, se, la gente suba a sus azoteas y las limpie muy bien, precisamente uh -huh. para. Porque tienen eh, llueve y toda el agua se canaliza a unas acequias, a unas especies de, bueno aquí le decimos aljibes, este y se guarda el agua de lluvia y es muy preciada el agua de lluvia, incluso por ahí este, a mediados del siglo pasado era común que pasara la gente eh, con carretones y grandes barricas vendiendo agua de lluvia. Ahí están las uh, estatuas de, de donde está la caja de agua. Claro. Bueno, la caja de agua realmente era lugares de, de apropiamiento que venían de, de la Sierra de San Miguelito, de, de lo que hoy conocemos como eh, el. Ay, ¿Cómo se llama la presa? La, la Caña de Lobo. Precisamente porque se hablaba de la agua zarca, que era el, era el agua azul, el agua más limpia. Entonces, junto con la caja de agua, de agua que conocemos ahora, que es el, el símbolo de la ciudad, había otras seis. De hecho, sobre la misma calzada este, Se pueden ver dos Bueno, creo que una ya no se puede ver Pero por lo menos un, una sí Que es donde está eh, a un lado del santuario Si ustedes se fueran enfrente del santuario del su lado derecho Hay un edificio que se llama Bueno, que ahora es un jardín de niños la, la pajarita creo que se llama No, la paloma Y ahí puede ver otra de las cajas de agua Había, en ese lugar había cuatro Más otras dos eh, Que estaban en el centro Sí, San Luis
1: era un lugar donde venían muchísimas, a esos ojos de agua, a esos cuerpos de agua, a esas lagunitas manantiales, eh, venían muchas
3: especies migratorias. Así es. Teníamos uh, de y déjate todas las especies migratorias, teníamos tal calidad de agua que hay una empresa refresquera aquí en San Luis que todo el mundo conocemos, que ha recibido Varios premios, no uno, varios premios por la calidad de sus productos, pero siempre se ha dicho que es precisamente por la calidad del agua.
1: Ah, mira, pues sí, San Luis era muy interesante eso que dices de que el, del Cerro de San Pedro se pasaron, ah, pues se fundó, esa fue la razón de la fundación. Sí, sí la,
3: exactamente, pues la falta de agua, entonces eso nos va a pasar y, y, y no lo estamos viendo.
1: Exactamente, pues qué, qué malo que se desperdice la lluvia Hemos tenido como invitados a los candidatos a la presidencia municipal Así es Y siempre hemos comentado con ellos sobre la situación ecológica La capa vegetal que ya desapareció de los cerros circundantes Que absorbía el agua y la soltaba poco a poco como una esponja toda esta dificultad, vaya trabajo que tienen por delante, esperemos que el... Pues
3: esperemos eh, que se acuerden Cristian.
1: <risa> yo no Pero lo dije, padre, tú tal. lo dijiste. Sí. <risa> esperemos que sí. No, yo creo que sí. Eh, eh. Pues hay el mucho dinero
3: también eso de, acuérdate que es, tienen, los intereses a veces pesan más que cualquier otra cosa bueno a ver si no nos
1: se olvida efectivamente de nosotros y de los animalitos porque sí as, hicieron promes, promesas muy interesantes de todos los animalitos de San Luis y también de las palomitas argumentamos que, que las palomas que están ahí en el centro en las calles, por, usted las ve por todas partes en los bajo puentes en realidad hacen una función de, de limpieza Porque se comen todos los pedacitos de antojitos de Los tacos, las tortas Que las si no se los comerían las comerían las... cucarachas y las ratas Las cucarachas y las ratas Y tendríamos una eh, plagas de estos y que no se vean estos de animales De hecho tenemos plaga, Cristian ¿Pero ah, de qué? De, de, de cucarachas Ah, sí,
3: sí Sí, tenemos es. una plaga de cucarachas Estaban precisamente leyendo hace poco Que están haciendo un estudio muy interesante Y San Luis Potosí no salió bien parado en este aspecto Porque por hay muchos cucarachas Que, que haya ah, más anates
1: Esos pájaros negros y cafés Que ustedes ve por ahí Que son medios chillones Se comen los insectos de su jardín que obviamente deben agarrar una que otra cucaracha La
3: cucaracha, efectivamente.
1: Efectivamente, de, de eso platicamos, de la protección a, a los animalitos, pero le decíamos en la introducción, estas palomitas que usted conoce, no solamente son leyenda, no solamente andan por ahí limpiando las calles, sino también son eh, eh, personajes, actores, atletas de un deporte muy interesante que se llama la colombofilia. Pero eso no queda ahí. La colombofilia es una carrera de palomas que este animalito, la palomita, es muy apegado a su palomar, a su hembra. Se, se emparejan los dos por, por toda la vida y cuando se llevan a una lejos, regresa, pero se lo llevan... Eh, cientos de kilómetros y sin embargo regresa, eh, de eso vamos a platicar eh, cuando regresemos del corte, ¿Por qué? cómo es posible que ubiquen su, estas palomitas ubiquen el camino, se las llevan en la noche, pongamos a Chihuahua, a Zacatecas y todo el día siguiente regresan orientándose, quién sabe cómo, de eso vamos a platicar y hay un, toda una tradición, hay muchas personas que eh, les agarran amor estos animales, como cualquiera. Yo, yo vengo, pero no son de carrera, sino son de... Nomás ahí están, yo les doy de comer a veces en la azotea, y uno tiene algo mágico cuando uno las ve. De esas sensaciones, de ese deporte que se llama colombofilia, vamos a platicar cuando regresemos. Ya sabe, estamos en Magnética, 107.1, desde San Luis Potosí, capital, en el altiplano. Volvemos en un minuto. No se nos vaya.
4: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando.
5: Para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo, Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
4: Es la hora 20, 16 minutos. La temperatura, 26 grados. La humedad, 5%.
0: La creación de la unidad prehospitalaria con perspectiva de género de protección civil Es un gran paso para que nuestra atención en emergencias no sea revictimizante Grupo Atenea, ambulancia de mujeres para mujeres con perspectiva de género Puerta Violeta, Uresti número 555 Colonia Centro, emergencias 911
5: Gobierno Municipal de San Luis Potosí
0: La Voz de América, desde Washington y Magnética FM, informan
4: cadenas de restaurantes de comida rápida como McDonald's y Kentucky Fried Chicken están reduciendo su menú de 5 dólares o menos en favor de comidas combinadas más caras de 10 a 30 dólares. Una estrategia empleada para aumentar las ventas y las ganancias y compensar el aumento de los costos de los alimentos a medida que se reabre la economía estadounidense. Las comidas económicas, sándwiches, refrescos y combinaciones de papas fritas con un precio de 5 dólares o menos han sido durante mucho tiempo un elemento básico de las ofertas de comida rápida. Durante la pandemia, la comida rápida ganó participación de mercado frente a otros restaurantes que se vieron obligados a cerrar totalmente. Ahora que Estados Unidos está reabriendo, esas cadenas están vendiendo sándwiches y comidas nuevas y más caras a medida que disminuyen los subsidios del gobierno y reabren los restaurantes. La pandemia también obligó a las cadenas a suspender el desarrollo de nuevos artículos. A medida que caen los casos de COVID-19 en Estados Unidos, las cadenas están lanzando nuevamente nuevos sándwiches y promocionándolos para tratar de aumentar el tráfico. La empresa Wendy's dice que fue pionera en el menú económico en 1989 cuando dedicó parte de su menú a artículos de 99 centavos. Alejandro Escalona, voz de América.
0: La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM informaron.
5: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: de regreso en el programa que le muestra el punto de vista de la biología, de la ciencia, de la naturaleza en, este, en esta ciudad tan urbana, tan moderna que tenemos, pues debemos, debemos de, de no perder de vista nuestros orígenes naturales, de la ecología y de eso estamos platicando y platicaremos siempre en este programa. Le decíamos que... De las palomitas, de las palomitas que usted conoce por ahí, pues ahí donde las ve son tremendos atletas, eh, vuelan desde muy lejos, tiene una capacidad de volar a 90 kilómetros por hora. Y se las lleva donde se las lleva y si ellas ya tuvieron un, su palomar, donde están sus hijitos o donde está su pareja, va a regresar de donde sea, como sea. Y eso eh, es eh, la base para el, este deporte de la colombofilia y en San Luis pues tenemos... Eh, colombófilos que hacen esta crianza selectiva de palomas eh, les dan eh, el alimento adecuado las ejercitan poco a poco alejándolas a soltando, llevándoselas y soltándolas poco a poco de 5 kilómetros, de 10 kilómetros pues tenemos esa tradición aquí y hoy le vamos a informar y qué mejor para platicar que eh, la familia de un colombófilo muy querido, ya fallecido el señor Juan Ceballos, Juan Ceballos Morán, colombófilo, eh, reconocido por eh, todos los colombófilos de aquí, con muchos años de este deporte, y vamos a platicar, no del deporte en sí, sino de las emociones, de lo que rodea la vida de un... De un Colombófilo, de una persona que conoce a estos animales a profundidad. Y nuestros invitados el día de hoy son la señora Adelina Barrio Ceballos. Ella es viuda de Ceballos, viuda de nuestro querido. Juan Ceballos, colombófilo, y su hija, Janet Ceballos Barrios. Adelina, un gusto que haya, que haya aceptado la invitación. Les te agradecemos este homenaje que vamos a hacer a la colombofilia en la persona de su esposo. No,
6: muchas gracias, muy agradecida. Este, muchas gracias, muy agradecida. Este, Buenas noches a todos aquí estamos,
1: a ver. También está con nosotros Janet Ceballos Barrios, hija de eh, Juan Ceballos, el colombófilo que le, eh, que le comentamos. Jeanette. Hola, ¿qué
2: tal? Muchas gracias por la invitación, buenas noches, y pues aquí estamos para platicar un poquito de esa experiencia tan bonita, ¿no? De ser parte de ahora sí que de este deporte a través de mi papá, pues contar experiencias eh, maravillosas
1: ¿Podrías iniciar? Yo que te pregunto yo simplemente, pues ¿qué puedo preguntar? Ustedes han vivido años, toda su vida con, con una persona tan dedicada y con muchos éxitos en su casa yo, yo, yo vi un día que pasamos platicando y muchísimos trofeos reconocimientos pues era cantidad ¿no señora?
6: Muchos, muchos, este, muchos diplomas, muchos trofeos, este, bastantes que ya no sabíamos ni dónde ponerlos, ¿verdad?
1: ¿Y cómo es la vida, eh, las, las palomitas, dónde estaban? ¿Ustedes vivían en la casa y estaban en la azotea?
6: Sí, allá en la azotea él formó su palomar, este, les hizo sus espacios a cada, a cada una de las palomas... Este, tenía que tener un espacio libre para poderlas soltar Entrenarlas para que conocieran su, su ahora sí, su casa Su casa y y este y pues prácticamente ahí, ahí volaban Cuando eran pichones, ahí volaban, ahí los entrenaba Ya que eran adultas, pues ya las llevaban más, más lejos
1: poco, a poco. ¿Era en poco la, a poco. ¿En qué colonia era?
6: Era en la colonia ferrocarrilera.
1: Las palomitas volaban y por abajo los trenes. Sí, ¿sí? sí. Que, que, Muy bonitas, me imagino sí, los paisajes, sí, sí. las fotos que podrían haber salido de esa de esa combinación de la modernidad con la con la naturaleza. ¿Y cómo es esto de criarlas? Yo desde la veo así muy por afuera eh, ellas duermen como en unos libreritos Sí Ahí se meten como unas cajitas Pero que es un librero con varios compartimientos
6: Exactamente Sí, sí, sí Son muchos compartimientos para cada una de las palomas Este Y cuando por ejemplo las cruzaba Tenían aparte otro palomar Este Tenía ahí sus cazuelas con arena Donde ahí nacían los pichones eh, allí pues la madre de, eh, Iba y agarraba alimento Y les daba en el piquito ahí, Ah ok ahí, ahí se criaban, ahí en otro palomar Aparte
1: En otro en otra sección sí, en
6: otra sección
1: Que era sí, la zona de cría
6: De cría, exactamente
1: Y sí. si son así de fieles los, las palomitas Que solamente andan en parejita ¿no? O ahí también a veces Se, eh, se pasan de listos <risa> pues no sé cómo decirlo que, 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 que el palomo ser.
6: sea o celoso. Ser. Este, ¿qué cree, señor Cristian? Que este, aparte de, de que tienen su pareja las palomas, este, ellos cruzaban, ahora sí, todos contra todos. Por ejemplo, este eh, la madre con los hijos, eh,
1: y, y ah, uh -huh. buscando la línea La línea, exactamente Un colombófilo eh, Practica el mejoramiento La selección artificial Buscando que la palomita Pues sea fuerte, resistente
6: Exactamente, sí
1: Sí, 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 nunca se fastidió de tener siempre estar ahí las palomas uh, arrullando uh, las plumas y demás, aunque ya sabemos que no transmiten enfermedades sí. es muy raro muy rarísimo que transmitan alguna enfermedad son una clase diferente las aves de nosotros los mamíferos pero hay mucha gente que dice hay una palomita eh, eh, suenan feo no cantan Sí. Entonces, ¿nunca se fastidió usted de ello?
6: Este, ¿Qué cree que no? Este, Ya con el tiempo uno se va apasionando también eh, No igual como él, pero sí se emociona O sea, ve uno, para cu cuando van llegando de competencia ah, Se le hace uno increíble Que las palomas lleguen después de muchos kilómetros Este, Se emociona uno Llega el momento que se emociona Y, y sube al palomar Igual a esperarlas Porque la emoción sí. Le gana la emoción
1: Tantos peligros que pasan no le Repetimos querido oyente Uno cría un colombófilo Cría sus palomas Las alimenta bien cría Las tiene en muy buen estado físico eh, Y luego Se las llevan Un día, una noche A una zacateca supongamos y al tempranito eh, ocurre la suelta, se la llevan en jaulitas y en un momento dado, tempranísimo, a la primera luz del sol, pues ahí van las palomitas y, y cada una se orienta, es interesantísimo ver cómo se dan una vuelta en el aire y se orientan y agarran, a pesar que han estado en cajuelas, cerrado... ¿Saben dónde quedaba San Luis, para empezar? Sí. Y su palomar. Y su palomar, evidentemente. De, 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 si a uno lo llevan en un coche, no sabe por dónde. A o
3: sea, menos que... Si no tenemos el GPS, no llegamos. O
1: sea. sí, 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 sí. Janet, ¿cómo tú de niña viste esto de la, de la colombofilia? ¿Qué te parecía tener ahí en el techo tantas palomitas?
2: Eh, pues para mí era muy eh, interesante muy muy padre, no, porque yo desde, desde niña, desde que tengo este recuerdos y uso de razón, ah. <ríe> mi papá pues tenía su su palomar, ¿no? Y yo veía cómo él desde la mañana se levantaba tempranísimo a barrerles a darles, este, a limpiarles porque también era de diario ¿no? tenerles limpios sus palomar su comida, eh, su agua si tenía que darles vitaminas también eh, y pues él las sacaba ¿no? diario, yo nada más volteaba hacia arriba y veía las palomitas ¿no? volando, o sea en círculo dando sus vueltas a mí también pues me tocó vivir toda esa parte de las competencias, de acompañarlo a soltarlas entrenarlas ¿no? Eh, sí me daban, no te voy a decir que no miedo, me daban ansias, pero con el tiempo pues ya también fui como que este, adaptándome ¿no? a, a la vida de, de mi papá porque pues era una este prácticamente un estilo de vida ¿no? entonces ya sabíamos a la hora que se levantaba, a la hora que tenía que ir a ver a sus palomas y ya de ahí no lo bajaba hasta las 3 de la tarde ¿no? que terminaba, ya lo veíamos pero pues muy emocionante todo todo esto, muchas experiencias
1: muy bonitas. Señora Adelina, ¿qué cree que es esa relación? ¿Por qué uno se apasiona? Y, eh, conocemos muchos colombófilos y todos es eso. Eh, es, es más intenso que el amor de una mascota. Porque uno al perro, pues ahí lo consiente un rato, juega un rato y ya. Pero al gato lo acaricia uno, el gato se va y ya. Pero las palomas uno los mira y las mira. Yo, las que tengo que no son más que que vamos a comer, me fascina verlas eso, volar y cómo pues son otra clase de animales y sin embargo tienen mucho de humano porque, perten, porque pues somos animalitos todos.
6: Claro.
1: Esa conexión.
6: Exactamente, yo creo que es una conexión que tienen entre ser humano y, 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 la, y los animalitos, es una conexión muy fuerte, muy fuerte que como que hasta se comunican, sí. se comunican, eh, no, no, no sé, como dice usted es algo que inexplicable.
1: Sí, es, es eh, como conoce, da acceso, a mí me ha servido para las eh, palomas, pues son aves sí. Y uno después de conocer a las palomitas, uno ve a toda ave ya diferente Como que ya, me imagino que es como alguien que va a Japón por primera vez sí. Y conoce un japonés y lo ve primero a todos iguales y después que uno conoce a uno, pues ya conoce a otro, otro, otro Y más o menos son parecidos sí. eh, eh, las, Conocer a un ave, en este caso a, palom a las palomas Facilita mucho entender otras aves sí. Uno dice, mira, está eh, es una cría Anda medio desorientada, es un pichón sí. Y más o menos todos los pichones de todas las aves pues Son parecidos, inseguros sí. eh, Uno conoce mucho la naturaleza con ver esto de una especie, que sí. en este caso son las aves. Nos vamos a un corte. Nos, Nos vamos, vamos a un... un corte. Nos vamos a un corte el día de hoy. Estamos en un homenaje al gran colombófilo potosino Juan Ceballos Morón, platicando con su familia, con Adelina Barrios y Janet Ceballos. Volvemos en un minuto en el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí.
5: Volvemos en un momento para seguir platicando. XHAWD. Magnética F. Es magnética FM. Emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Esta es la hora en
4: Magnética. Es la hora 20, 32 minutos. La temperatura, 26 grados. La humedad, 5%.
0: El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a dos metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información consulta a los expertos. Embalaje, control y reubicación de plagas. Te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono 128 48 o vía WhatsApp 444 188 1414.
5: Ya estamos de regreso en su programa El espíritu de Darwin: la biología con una visión diferente del mundo.
1: Eso, usted está escuchando Las Palomitas desde Magnética FM 107.1 en el altiplano de San Luis. El día de hoy estamos haciendo un homenaje al gran colombófilo potosino eh, Juan Ceballos Moreno. Eh, eh, con su, estamos platicando con su familia sobre pues cómo es la vida de de un colombófilo cómo uh, lo acerca tanto a la naturaleza y llega a interaccionar a conectarse con estos animalitos tan interesantes que son las palomas no que se orientan,
3: que ven más colores ¿cómo está eso Raúl? Sí, es. Eh, hay que hablar un poquito más acerca de las palomas en el sentido de que como, como seres especiales que son, eh, pues siempre nos han llamado a los humanos la atención, primero su capacidad de orientación, eh, su capacidad de aguante en cuanto a la cantidad de kilómetros que pueden volar. Y pues entre muchas muchas otras cosas, no eh, decíamos que tienen que tenían superpoderes, pero la, la verdad es que nosotros comparados con la mayoría de los animales no tenemos ningún superpoder, uh -huh. estamos bastante demolados. Pero eh, en el caso de las palomas, ellas efectivamente este realmente no sabemos todavía cuál es su, su sentido de orientación, cómo, y cómo funciona. funciona. Eh, tenemos varias eh, teorías, pero la verdad es que no sabemos si utilizan todas estas formas eh, de, de orientación o de geolocalización eh, O utilizan una, no la sabemos todavía Llevamos
1: naves en todo, en todo el sistema solar, aterrizan los aparatos estos en Marte
3: y no sabemos cómo sí. se orientan las palomas Efectivamente, lo que sí sabemos es que ven más colores que nosotros Y ven la luz polarizada, cosa que también les ayuda muchísimo ¿Cómo está eso de la luz polarizada? Sí, de hecho nosotros podemos también ver, eh, con digamos, a través de la luz polarizada Con lentes especiales, de hecho uh -huh. los lentes para manejar son eh, Lo que hacen es precisamente filtrar la luz Y la hacen que la luz se, se vaya en un sentido
1: Paralela ¿no? Exactamente,
3: sea un poco más coherente y no rayos de luz incoherentes. Entonces, eso nos permite ver a través de, de pues de muchas cosas, de, de vidrios, de agua, etcétera Y así es como ven las palomas. La, forma, la paloma de forma natural ve este, utilizando la luz polarizada y entonces el mundo que ve la paloma es un mundo mucho más rico en cuanto a colores, en cuanto a formas e incluso en cuanto a sombras que, eh, que nosotros y muy probablemente también lo utilice para para localizarse, pero no lo es todo. Eso es el, el punto, porque se han hecho experimentos en donde a, a palomas eh, se les pone unas lentillas especiales precisamente para evitar que utilicen la luz polarizada y aún así llegan. Entonces, en parte no es por la vista, entonces tampoco sabemos eh, qué más utilizan las, las palomas. Los eh, que como que tienen pequeñas brujulitas? pues podríamos llamarlo de dicen, esa manera o sea eh, la forma eh, de, de geolocalización que tienen sí,
1: sí. este claro en el, en el ojo y el cerebro y ¿no? en el
3: cerebro una de las teorías eh, más antiguas es precisamente que se han hallado pequeñas partículas de de hierro eh, conocidas como tectitas y estas estas partículas eh, pues ayudarían a el localizar precisamente eh, siendo la palomana sensible al movimiento de estas partículas eh, pues como si fuera una, una brújula como lo acabas de como decir un como un pequeño imán pero es una de muchas porque también se han hecho otras pruebas y no es nada más lo que utilizan no es solamente eso.
1: Sí, se les pone un imán grande en, en, eh, en el cuerpo Ajá. para desviarle sus brújulas. Sí. Y sin embargo llegan. Exactamente, entonces <risa> es como de magia, ¿no? <risa> sí, sí, eh, eh, es curioso, es, eh, es asombroso que la ciencia que prácticamente descubre todo... No tenga ninguna hipótesis firme sobre las palomas
3: Sobre las palomas, que tenemos tanto tiempo conviviendo con ellas Tan así que le tenemos nombres muy especiales Decimos precisamente cuando el canto de las palomas Le conocemos como arrullo de paloma uh -huh. Y a una parvada de palomas no decimos parvada de palomas Decimos un amor de palomas Ah, ok, con... bueno, sí ya desde Cervantes se le
1: conocía como amor de palomas Un grupo de palomas sí es, es interesante Y algo significa porque en muchos de estos mensajes Y sí, de que buenos días Sonríele a la vida Las palomas salen así como eh, eh,
3: Son parte de algo mágico sí es, es, es todo una, <ríe> sí. un formato este psicológico El que le tenemos a las palomas En donde representan algo bueno, algo puro Sí, no, un... así como los pobres cuervos que luego los ponen para todo, de, de hacerlo todo lo malo, todo lo oscuro. No sé si tenga que ver con el color o no sé, pero luego, por, por lo mismo, luego a veces a los pobres cuervos así les va. Por eso
1: la colombofilia tan eh, en México hay muchos colombofiles, no solo en San Luis. Eh, des, en este homenaje que estamos haciendo También había que mencionar a todos los colombófilos de San Luis Al menos como Edmundo López eh, Oscar Baez Colombófilos... Eh, que toda su vida la han entregado a, a esta actividad sí. que, y, y, y pues que más sano no puede ser. ¿Alguna anécdota, Janet, de tu de Chamaca? Prácticamente mucho de tu vida fue con las palomitas.
2: Es correcto. Eh, una anécdota que, como me acuerdo, y me da a la vez risa, ¿verdad? Y a la vez digo, ay, ¿cómo pudo ser posible? Eh, mi papá mamá siempre iban a San Juan caminando, ¿sí? En temporada de Semana Santa, eh, él iba, pero tenía que dejar a alguien verdad cuidando a sus palomas, porque él claro. no quería, decía no, ¿cómo sí, me sí. voy a ir? y quién me las va a cuidar como yo las cuido, ¿no? No,
3: pues nadie entonces
2: este pues a mí me decía eh, no vas a ir este año, este te encargo a mis palomas, pero las cuidas, este, les das de comer, su a agua sus horas. es correcto, así puntualita, no me las sacas a volar porque vamos a entrar en competencia y pues tienen que estar en forma, ¿no? Eh, y una vez recuerdo que pues ya iba yo a darles este... Primero a soltarlas, ¿no? A soltarlas para que empezaran ellas a entrenar Pero ese día pues estaba un poquito nublado, ¿no? Yo volteé y vi al cielo y dije Bueno, como que va a llover, pero como que sí alcanza, ¿no? A, a dar su recorrido Porque si no la saco, pues mi papá se va, se va a enojar, ¿no? ¿Qué hago? ¿La saco o no la saco? No, pues ya yo muy confiada me subo abro el palomar y salen las palomitas pero en eso se viene un aironazo que apenas estaban poniendo un pie uh, bueno una patita fuera del palomar y zoom se las llevaba <risa> se las, y yo así como que volteé y veía todas las palomas que se las llevaba como trapos Dice, ¿qué voy a hacer? entonces Ajá. se van a golpear en lugar de ayudarles les va a perjudicar ¿no? Este, no pobres palomas se quedaron yo creo que más de una hora volando tratando de bajar por lo mismo del clima claro pero no podían, el mismo aire se las llevaba sí. Entonces pues yo Quedé bien preocupada ese día no Porque dije, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué cuentas le voy a dar a mi papá? Porque si de 50 palomas ¿Qué voy a hacer si quedan Dos, tres palomas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es donde vemos también la fortaleza De ellas eh, El de luchar, ¿no? El de no me deja Bajar, pues me doy otra vuelta, me doy otra vuelta Y me espero o veo el momento Oportuno para poder Llegar, ¿no? Al, al pues ahora sí que a, a su hogar, a aterrizar, ¿no? este Yo por más que trataba de llamarlas, porque mi papá lo que hacía era llamarlas con un botecito eh, y con alimentos, así como que lo sonaba, sí. y era como que ya bajen, ¿no? Y bajaban, pero pues aunque yo hiciera eso, no bajaban porque pues el mismo aire se las no estaba podía, llevando, claro. ¿no? Entonces, este, esa es una de las experiencias, pues.
1: Que ¿Y, mí, ¿Y bajaron ¿Y todas?
2: bajaron Afortunadamente, después de dos días, ya fui, conté, ya estaban todas. Claro que pues a mi papá pues nadie le podía engañar ni mentir, ¿no? Cuando llega de San Juan, ¿qué tal cómo les fue con las palomas, no? Bien, todo bien, todo
5: bien.
4: <risa> no,
2: se subió, empezó a ver a sus palomitas y... Todas
4: plumadas.
2: ¡Janet! ¿Qué pasó? Ah, <risa> no, porque había unas que pues sí se habían lastimado, ¿no? Entonces, este, pues... Digo, ahí es una de las anécdotas que, que nos pasó.
1: Las palomitas y todas las aventuras, eh, señora Adelina, alguna de esas nunca se enojó por algo que, que, que no estaba el agua, el palomar abierto, nunca nunca los nunca llegaron gatos o halcones Sí, gatos, gatos,
6: este, en la noche. Ya que estábamos dormidos Se oía mucho alboroto de palomas uh -huh. Entonces él subía Dice, ha ¿Ah, de andar algún gato ahí? Sí, dicho y hecho El gato se metía por las trampas Y pues, ah, quería agarrar las palomas claro. Entonces él subía Y pues ahí lo agarraba Lo agarraba y lo Lo aventaba <risa> por allá Pero sí, sí, sí pasaba Hasta que ya tapaba las, las trampas Este, ya Sí, ya no podían entrar los gatos y por ejemplo el gavilán también a veces había por ahí por la casa, se veía el gavilán, pero no, nunca las atacó.
1: Sí, uh -huh. esa es la razón porque van en
3: grupo, ¿no? Sí. Para sí. protegerse de los depredadores. Eh, sí. Normalmente de, del así es o del gavilán. Ay, así es. Y pero también los gavilanes y los halcones saben, incluso se llegan a aprender las horas en que salen las palomas, sí, <risa> precisamente sí, porque, sí. pues bueno, pues eso viven, ¿no? Sí, <risa> son depredadores, ¿no? Exacto. Son depredadores sí. las, de
1: las sí. palomitas de San Luis Botosí. Bueno, vamos a ir a un corte, les repetimos, estamos eh, el día de hoy en un homenaje a Juan Ceballos Moreno, igualmente comentamos sobre... Eh, Virginio Hinojosa, Nicolás Salas, Mundo um, eh, López, eh, colombófilos de esta actividad tan apasionante, tan especial, tan cerca de, las, de la naturaleza
3: y sin embargo no muy conocida. Efectivamente, aquí en San Luis todavía no es muy conocido. Pero pues hay, existen y para eso estamos. Es, para eso, estamos <risa> los, <risa> eso es lo
1: que hoy estamos divulgando por Magnético. FM 107.1 Volvemos en un momento Desde San Luis Potosí
4: Vamos a un corte, volvemos en un momento Para seguir platicando
5: Magnética FM Magnética FM. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently Citizen. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora En Magnética
4: Es la hora 20 47 minutos La temperatura 26 grados La humedad
5: 5% Ya estamos de regreso En su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión Diferente del mundo
1: en Magnética, desde San Luis Potosí, y tenemos eh, la sección noticias, noticias relacionadas a eh, la ecología, a los animalitos y a las plantitas. Les decimos así porque... A veces los términos se confunden Los decimos con cariño Y nos basamos en la ciencia Porque también se han demostrado Que los animales tienen mucho más De lo que uno esperaba No son objetos, por eso los tratamos Con el afecto en diminutivo ¿Qué pasó en el socavón, Raúl? En el socavón de Puebla Salió en las noticias Salieron muchos memes Que en ese fenómeno Para explicarlo es que Pues hay un río subterráneo y erosionó y se venció el techo.
3: sí, efectivamente. Entonces, este, ya era una, una zona, ya era una especie de cueva. Y eh, se erosiona, se cae la cueva y entonces pues ya vemos lo que hoy llamamos un socavón. Como sótano, como el sótano, de los sótanos que tenemos aquí en más San o Luis, menos, más o menos, sí, ¿no? más o menos este. No de,
1: no de roca caliza.
3: Exactamente, sí. no es de roca caliza, sino al final de cuentas era tierra este y, y pues bueno, el pero el punto fue que cayeron dos perros. Dos perritos este, cayeron allí. Y esto no sería importante si no es por la eh, el esfuerzo de la gente por, primero, eh, decirles a las autoridades que querían que sacaran a los perros. Las autoridades en, en sus primer, primeras eh, declaraciones fue, pues bueno, pues ahí se cayeron dos perros, pues qué lástima, ¿no? Y, eh, pero fue el, después la comunidad quien eh, se interesó y ya empezaron a, a venir bomberos, rescatistas, porque el punto de no, es que no estaba fácil sobre todo porque se está desgajando de todos los lados, de todos los bordes y, y pues cualquier cualquiera podía quedar atrapado junto con los perros al final de cuentas sacaron a los perros eh, uno de ellos ya fue este, eh, adoptado el otro claro. creo que todavía está en, en adopción, pero bueno, el caso está en que pues, todo, terminó en Happy end, todo muy padre, cosa que no pasó por ejemplo con la señora de Tampico ¿Cuál señora de Tampico? <ríe> ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Bueno, es que aparecieron, eh, queridos escuchas aquí en México, en, en, en la zona de Tampico Tamaulipas eh, unas imágenes muy crudas en donde se ve un cocodrilo llevando el, el cadáver de una persona, de una mujer eh, y entonces el punto está en que bueno, se lo lleva por muchos kilómetros en un río y entonces hay muchas imágenes de, del cocodrilo feliz llevándose su pues su comidita, ¿verdad? El punto está en que al final de cuentas, pues bueno, eh, ya dieron con el cocodrilo, le quitaron a la, el cadáver de la mujer, este ya está identificado. Pero, pero él no la mató. Es eh. que ese es el punto, o sea, el, la teoría eh, policíaca hasta el momento es que la, eh, fue, la sorprendió mientras lavaba ropa en un río. Sin embargo, las imágenes nos dicen algo muy diferente. Eh, eh, vemos un cadáver totalmente eh, duro, eh, en rigor mortis, y que, pues, digamos, para que llegue un cadáver a estar a ese punto, pues se necesita eh, un tiempo, no, no es así de, de rápido. Entonces, si, si el cocodrino la pescó y en ese momento, y la anduvo paseando... Pues de todas maneras, no, no podría llegar a esa rigidez. Entonces, eh, pues autoridades, pónganse truchas, eh, no nada más. Digamos que el cocodrilo fue la última parte de la historia. Hay algo más allí. Pónganse a ver los videos. Siempre a los animales se les agarra de chivos expiatorios. Efectivamente. Es muy fácil
1: eh, echarles la culpa. Ah, por ejemplo, en San Luis, en esta época, el animal peligroso, el único peligroso es el mosco. Sí, por cierto. Eh, con estas lluvias eh, drene bien todo lo que está en la azotea, las botellas, los cacharritos, porque si no con estas lluvias, pues eh, tiene el, un, el, los moscos van a tener de 7 a 10 días de agua, que es suficiente para que hagan su ciclo de huevo,
3: ninfa y, y, a, y adulto. Sí, y entonces tenemos los problemas como los tuvimos el año pasado, de que todo el mundo nos estábamos cuidando del COVID y que cree, pues la mayoría de los, de los problemas severos que estamos teniendo aquí en San fue de, de dengue, y de dengue hemorrágico, no, no cualquier dengue, entonces este sí es de... Ya lo hemos platicado muchas veces y, y pues por favor eh, ponga mucha atención, no solamente aquí en San Luis, en toda la República y lugares en donde nos escuchan, a donde también mandamos un gran saludo y un abrazo fraterno, eh, sobre todo a Estados Unidos, en Estados Unidos nos están est este haciendo el favor de escucharnos mucho a través de las, eh, los podcasts en... en en pues todo lo que son las redes sociales. Todos estos programas quedan grabados, ¿no? Así es.
1: No desaparecen en el aire, eh, queda el podcast, eh, todo esto lo pueden consultar. Eh, el podcast, ¿cuál es? Ah, de hecho, hay varios canales de
3: podcast. No, bueno, no, no, no. Hay un solo canal de podcast que es el eh, www com pero también pues los puede escuchar, los mismos podcasts los puede escuchar por, eh, eh, pues, digamos, por... Eh, si, eh, como, ay, cómo se, se me fue el, el avión, el, el, el nombre de Spotify, por Spotify lo puede escuchar también por eh, Google Podcast, lo puede escuchar también eh, por, eh, por Amazon Music, o sea, por casi todos los puede escuchar. ¿Todos esos canales se dicen? Eh, eh, los los vamos son, a son, son, son empresas de streaming que pueden. Que los vamos a poner en la práctica. página.
1: ¿Sí? La página del Espíritu de Aragorn. Ahí va a estar eh, no solo eh, los podcasts, sino el, los, el teléfono. Usted no tiene pretexto para no hablarnos. Eh, pidan los eh, programas, los temas que quieran. Y aquí vamos a. Eh, con los comentamos y sobre todo nuestros invitados Nuestros invitados siempre son expertos, especialistas eh, Y la, en única la única
3: diferencia, materia. Cristian, realmente entre los, los sistemas de streaming y el, y el Blogspot Es que usted en el Blogspot lo puede buscar por género, lo puede buscar por eh, fecha Lo puede buscar por eh, la gente que estuvo aquí como invitado, por tema de, de forma muy puntual, cosa que en el caso del, de los servicios de streaming, pues bueno usted puede ir buscando los, los cada uno de los de los podcast viene también su de qué se tratan pero no viene tan sencillo como en el blogspot en Perfecto, consulte nuestra página El Espíritu de Dalguín Es página de Facebook Nuestra página de Facebook, donde nos dejan muchas, Muchos saludos siempre Y, este, y los cuales eh, agradecemos Ya saben que somos bien malos para ese asunto Y se nos va el avión horriblemente tanto Cristian como a mí Pero eso no quiere decir que no los escuchemos Y que siempre estamos pendientes De sus preguntas y siempre estamos tratando De contestarles
1: De los comentarios sobre todo, de las quejas Hay tremendas quejas para el Parque Tangamanga Que no alimenta a sus Animalitos silvestres, la laguna 2, eh, hay patos, hay cormoranes, cantidad de aves silvestres. Pues el parque debería eh, a echarles algo de al menos pan seco y tortillas duras. No, no
3: y además, este también este, aquí se, ya sabe que siempre estamos en contra de que. Eh, talent y se ah, echan no, todos eso. los árboles bueno ahorita están tratando de, de que toda una calle no, no es un árbol y dos árboles son con más de 20 árboles que quieren talar porque les estorban eh, ya sabe pues el mal
1: es para todos una calle sin árboles baja mucho la plusvalía no tiene usted sombra y el factor ultravioleta, eso que todavía no sabe qué es, pero bueno, muchas además
3: está prohibido, Cristian, ya lo hemos dicho, ya ahí está ya el. el, el es el, que el...
1: llegan en llegan una camioneta y le dicen, señora, le, le puedo el árbol como si fuera obligación.
3: Y le cobran caro porque le cobran por la poda y por llevárselos. No, bueno, y eso todavía. Pero el problema está cuando llegan los mismos del municipio. Los... Son, ah, y, 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 quieren arreglar la calle y para arreglar la calle se van a echar los árboles. No pueden. no Está hay prohibido. Una ley, hay una ley. Exactamente, de, eso a lo que voy.
1: Hay una ley, consúltela en la página del municipio y, y pues no deje
3: que le talen los árboles. Es más, es los... tan así que lo estuve consultando hoy en, la, ah, en okay. la mañana. Y entonces, es la ley está la ley que lo dice que está prohibido. Está el reglamento eh, de ecología que dice que está prohibido. Y está el reglamento. De parques y jardines, donde también dice que está prohibido. Así de sencillo. Pues si es una plaga. Eh, ahí sí tenemos una plaga. Es una saga, pero de
1: gente. Eh, de podadores. Discúlpenos, Adelina y Janet. Nos encarreramos. Nos encarreramos. <risa> Somos apasionados también de los animalitos. Una última reflexión.
2: Bueno, Cristian, eh, nada más como eh, comentario, ¿verdad? Eh, las palomitas, aparte de ser. Eh, 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 animalitos que compiten, verdad? Eh, en lo que viene siendo la colompofilia eh, hay un significado también muy importante, ¿no? En cuanto a que las usan también para otros tipos de eventos, ajá, ajá. sí. Entre ellos, pues, eh, lo que viene siendo algún funeral, eh, durante una boda, sí. En lo particular, cuando yo cumplí tres años, mi papá, este, llevó su paloma blanca me la dio para que yo en ese momento la soltara Sin embargo, wow. uh -huh. uno no sabe el significado de, bueno, ¿por qué una paloma y por qué soltarla, no? Uh -huh. eh, significa eh, paz, significa este eh, que se libera tu alma Sí, sobre todo también en un funeral, ¿no? Claro. Es el significado de que estás soltando el alma y el espíritu Que se está yendo a un lugar maravilloso En donde deja atrás el mundo terrenal y es la manera de liberar el alma de la persona que en ese momento también está eh, fallecida, ¿no? Y pues esta última eh, reflexión es muy bonita porque pues te lleva más allá, ¿no? De lo que una paloma puede hacer. Son muchísimas, este, bueno, significados o muchas eh, cosas que una palomita puede tener, ¿no?
5: El
1: significado, la relación, la conexión de los humanos y las palomas es un gran
3: misterio. Exactamente y además muy antiguo. muy, Antiguísimo, muy
1: antiguo. es. Está en los libros sagrados de varias religiones.
3: Efectivamente ya ya podemos verlo desde los sumerios. Pues tenemos representaciones de palomas. Lo que decimos podemos eh, adivinar qué tan inter importantes eran como para poderlas eh, plasmar en sus muros. En las mezquitas musulmanes de, de en
1: Arabia, en Medina, en la Meca... El, el, ...el profeta Mahoma, en sus cuadros tenía una palomita en el brazo, para, parada... ...y era su mascota... ...y entonces en todas esas plazas lo respetan mucho y les dan de comer... Eh, ...son coherentes, sí, porque nosotros también es, tenemos... palomas y los gatos... <risa> Pero aquí yo he llegado, había un, un grupo religioso con, unas, con unos folletos y había palomitas Y yo les dije, ¿por qué para hacerlo más real no traen pan seco o algo y les dan a esas? Eh, ya sabe yo también tengo algo de relación eh, Una última reflexión, señora Adelina Barrios Pues... Usted que ha vivido prácticamente muchos años con las palomitas
6: pues que es una experiencia muy bonita Que les, ahora sí les recomiendo Que, que este, Pues que haya más personas ¿verdad? Más personas colombófilas Que conozcan el deporte eh, Porque sí Es algo muy bonito, bonito
1: sí. Muchas gracias por haber venido Gracias uh, en este Pequeñísimo homenaje al, al colombófilo potosino Juan Ceballos Moreno eh, en, pues, eh, y a todos los que practican este deporte, del cual nosotros apenas asomamos las narices y nos damos cuenta de lo especial de los que lo hacen y lo especial de esta especie que son las palomas. Muchas gracias nuevamente por haber venido, y o sea, cuando hablemos de palomas, ustedes son los que más saben. La queda abierta la invitación, Janet. Muchas Adina. gracias. Muchas de
6: gracias. De veras, ¿eh?
1: no, no, este, ¿veras? Ahí, ahí deben tener muchas anécdotas, y nomás ahí recuérdenlas, y venimos a platicar aquí de palomas. Muchas
6: gracias Claro, mi invitación, y muchas gracias a, a sus radioescuchas, y que... Siempre lo
1: sigan el programa Y, eh, y, y, y sí, 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 cuiden sí, 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 a las palomitas Cuiden a las palomitas
6: también
1: A todos los animalitos ah, A todas las aves de sal Janet muchas gracias
2: Al contrario muchas gracias Cristian Raúl Por la invitación
3: Muchísimas gracias a ustedes eh, que vinieron
2: Muchas gracias por abrir este espacio ¿no? Y platicar un poco de De lo que vivió mi papá Noel Si ahorita estuviera en vida Estaría súper contentísimo Yo sé que donde está él lo está disfrutando y está súper contento, ¿no? Porque algo que él quería era eso, ¿no? El legado, que lo siguiera uno como hijos, ¿no? Este Que siguieran con esa tradición tan bonita.
1: Tan especial, tan misteriosa. Es correcto. Muchas gracias, pues bueno, Luis. buenas noches Nos, Nos vamos, eh, lo invitamos el próximo miércoles Ya sabe, a las 8 de la noche en su programa El Espíritu de Darwin Develando los misterios de los animalitos Que al parecer cada día son más parecidos a nosotros Así es, cada vez estamos Y en la producción Así estuvo Ana Alec, Con la música y con los efectos de las palomitas eh, Lucero Negrete Hasta el próximo miércoles,
3: muy buenas noches Buenas noches, hasta luego sí.